0: Bienvenidos a este podcast Cambio con Alejandro y el día de hoy vamos a hablar de lo que son las grasas, esas llantitas que nos acongojan a todos, esas chaparreras que se nos acumulan ahí, donde ustedes ya saben. También vamos a estar hablando un poquito sobre las vitaminas, esto que nos ayuda con las reacciones químicas en el cuerpo y que nos ayuda y nos da más salud al sistema inmunológico. Bastante interesante lo que tenemos el día de hoy, aquellos alimentos que también nos aportan estas eh, digamos dos macronutrientes importantes así vamos a comenzar con este episodio nuevo de cambio con alejandro y comenzamos importantemente muy bien comenzamos patrocinado por Café del Bosque, el mejor café del norte de México, café de olla gourmet, 100% puro, consúmelo calientito. Bueno, en este episodio vamos a hablar de lo que son los lípidos y las vitaminas y en este segmento vamos a comenzar con lo que son los lípidos. A veces los lípidos los conocemos también como grasas. Y estas grasas, ah, qué rico sabe los alimentos con grasa, ¿verdad? <risa> vamos al nutriólogo a veces y en el nutriólogo nos dice, ¿sabes qué? No puedes consumir nada de grasa, no puedes comer absolutamente ninguna grasa que sea mala y uno se queda, ¿qué? ¿Cuál grasa y cuál mala? Pues si la, si la grasa está bien buena, dice uno, <risa> ¿verdad? Pero no, bueno, aquí vamos a ver cómo estas grasas, pues sí, son parte fundamental de digamos que de aquellos compuestos son compuestos que le dan ese olor característico a los alimentos también son eh, compuestos son biomoléculas que también le dan bastante sabor a los alimentos de tal forma que cuando nos prohíben la grasa y empezamos a cocinar con grasa o sin grasa, más bien en este caso sin grasa, ¿verdad? Porque con grasa, pues ya, ya sabemos cómo. Pero cuando empezamos a cocinar sin grasa en nuestro. pues en nuestra cocina diaria, no nos saben igual los alimentos. Y es bueno, ¿por que no nos saben igual. Este. O, o se han preguntado ustedes a veces que van a, a, a ciertos restaurantes o a, cierta, a ciertos lugares a comer. Y, y decimos, oye, ¿por qué no me supo tan buena la comida? O oh, a veces dice uno, es que la comida estuvo demasiado saludable, ¿verdad? <risa> verdad Y dices, no, yo no soy tan saludable, yo quisiera un poquito más de grasa. Sí, efectivamente, eh, cuando la comida es muy saludable, generalmente carece a veces de sabor. Sí, y de olor, a veces no nos percatamos eh, que el olor, pues porque nos sirven y a veces también las, las ganas de comer, pues nos impacientan y, y no nos permite eh, percibir que, que no estamos oliendo, digamos, olfateando, en este caso el platillo, ¿verdad? Solamente llegamos y lo degustamos y hasta que lo degustamos, hasta en ese momento nos damos cuenta de que algo le faltó al platillo. Bueno, esto quiere decir que el platillo probablemente se cocinó con otras cantidades de grasa y las cantidades de grasa o la grasa que se encuentran presente en el alimento eh, va a ser responsable en muchos de los alimentos, en muchos de los platillos de darnos el sabor característico del alimento. Imagínate unas enchiladas sin grasa, eh, dices ah caramba o cuando vamos con la abuelita muchas de las veces en la, en la cocina tradicional vamos con la abuela y la abuela cómo cocina con manteca de cerdo verdad de esa grasa que de, de veras se nos va a quedar en la llanta cómo no verdad en la pella como decimos <ríe> ahí, ahí se nos va a quedar y, y pero qué rico sabe ese platillo qué rico sabe por qué porque bueno una es porque la cocina tradicional mexicana en un momento dado fue pues obviamente se utilizaba lo que son las grasas porcinas principalmente y en algunas regiones del mundo también se utiliza la, las grasas del borrego, por ejemplo. En el norte del país se utiliza, eh, o la gente que acostumbra a consumir borrego, pues también hace platillos con la grasa de borrego, es decir, es decir utiliza la grasa de borrego para cocinar este, en todo momento. Sí, bueno, esas grasas siempre están presentes en, en los alimentos de cierta o cual manera. Para esto entonces existe... Primeramente quiero decirles la función que tienen eh, las grasas en nuestro organismo y, y también a la vez en los propios alimentos, ¿verdad? Ya les decía que en los alimentos son los responsables o son las responsables en este caso de eh, darles en gran medida el sabor y el olor. No son totalmente responsables porque también cabe mencionar que existen alimentos con, eh, digamos, de cero grasa. Eh, y que tienen cierto sabor, ¿verdad? Que, que obviamente las otras moléculas le van a dar la característica al propio alimento. Sin embargo, los alimentos que son, o los platillos en este caso, que se conjugan una gran diversidad de ingredientes, pues las grasas son las responsables en este caso de darles un poquito o resaltar mucho lo que es el sabor y también son las responsables ahora en nosotros cuando consumimos estos alimentos son las responsables de darnos esta sensación de saciedad, esta sensación de sentirnos llenos, ¿verdad? Cuando el nutriólogo, vamos al nutriólogo y, y nos... Nos dice, ¿sabes qué? Ya no puedes consumir grasas o, o solamente de algún tipo. La, lo primero que sentimos, ahí los que me van a escuchar, este, no me van a dejar mentir, cuando van al nutriólogo, aquellas personas que están a dieta y que, y que ponen una dieta y que el nutriólogo les dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder comer o consumir ciertas cantidades de grasas o, o ciertas grasas. Este, entonces... Eh, tú sientes al principio que no te llenas porque te dan mucha lechuga, ¿verdad? porque la lechuga básicamente tiene unos componentes que, que ayudan a también sentir cierta saciedad pero que no compensa lo que las grasas o con las grasas sentimos eso, eso es bastante interesante cómo nuestro organismo empieza a asimilar esta, esta, estas grasas, digamos así, ¿verdad? bueno, el nombre, digamos, científico de las grasas eh, o nombre para mencionar a todas las grasas se le llama lípidos, los lípidos básicamente eh, en, su, digamos, en su definición son un conjunto de moléculas orgánicas que están con, constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? eh, como casi todas las biomoléculas que se encuentran presentes en nuestro organismo, nada más que tienen diferente, eh, digamos, componente estructural. Cuando hablo de componente estructural, me refiero a la forma en la cual estas se encuentran combinadas. ¿sí? Este, ustedes por ahí, eh, va, vamos a encontrar que existen macronutrientes. Antes de que se conforme, digamos, o una forma de clasificar aquellos nutrientes que se encuentran presentes en nuestro organismo, vamos a encontrar el famoso carbono, bueno, a veces así le decimos el chón, ¿verdad? Así que es el chón. Bueno, así por sus, digamos que por su simbología química, ¿verdad? Cuando nos vamos a la parte química, su simbología química es carbono, que es la C, hidrógeno, la H, oxígeno, la O, nitrógeno, la N. Entonces, al, al conjuntarlas, de, dice, dice la palabra chon y el famoso chon, bueno, esas son las macronutrientes o de lo que estamos compuestos la mayoría de los seres vivos aquí en este planeta Tierra. Por eso, por definición, los lípidos son básicamente un conjunto de moléculas orgánicas que en sus, digamos, en sus componentes estructurales se encuentra el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, nada más que a diferencia de otros componentes, este, por ejemplo en el caso de las proteínas que abordaba eh, la vez pasada en el episodio pasado este, las proteínas también tienen eh, eh, el nitrógeno, claro que sí pero son estructuras diferentes eh, eh, cuando hablo de estructuras diferentes son formas diferentes de la conjunción de estos, de estos macronutrientes ¿sí? eh, y también metabólicamente pues también se encuentran en diferentes posiciones de acuerdo a, a donde se encuentran este, cabe mencionar que, las, que las, eh, los lípidos perdón, este, se pueden, de alguna manera, eh, se pueden clasificar y, y, en saturadas y, e insaturadas. Generalmente, las, eh, digamos, las grasas o los lípidos que son saturados o grasas saturadas este, se encuentran presentes o provienen de, en alimentos de origen animal. Por ejemplo, hace un momento les comentaba sobre la cocina tradicional, que en lugar de aceite, este aceite que nosotros utilizamos muchas veces, que es el de girasol o el aceite de, de hasta de almendra, el aceite de oliva, por ejemplo, todos estos aceites son aceites de grasas insaturadas. ¿Y de, ¿Por qué? Porque provienen de alimentos vegetales. Y cuando hablamos de grasas saturadas... Son básicamente grasas o que provienen de alimentos animales, por ejemplo, la manteca de cerdo y era lo que les, les comentaba, que la cocina tradicional principalmente utiliza lo que es la manteca de cerdo y entonces obviamente le va a dar un sabor di, distinto y obviamente se va a impregnar de todos los ingredientes, pero también eh, le va a resaltar el sabor a, a esos platillos, esta, esta, lo que es esta grasa este, saturada. ¿Y por qué se llama saturada? Bueno, porque eh, todos los componentes bioquímicos, eh, en este caso la, la molécula misma que está compuesta de hidrógeno, oxígeno, este, nitrógeno, este, carbono, eh, forma estructuras y estas estructuras en gran medida tienen oxígeno y este, estos oxígenos a veces quedan en sus átomos libres de tal forma que permiten cuando es insaturada permite eh, combinarse con otras sustancias químicas que le van a permitir quemarse de alguna manera por así llamarlo se, va, se van a oxidar y, van, y vamos a empezar a desecharlas en, en nuestro organismo y cuando son saturadas es porque Básicamente cada molécula de oxígeno ya tiene saturado de, de, de protones o de algún otro compuesto en el cual no va a permitir este, combinarse con ningún, con ningún otro compuesto y eso no le va a permitir combi, este, reaccionar y, y, ni quemarse. Por eso es bien complicado el poder eliminar lo que son las grasas saturadas para nuestro organismo. vámonos a un corte comercial. Este, acuérdense que este programa está patrocinado por nuestros amigos de Café del Bosque. Y Ahorita continuamos con el segmento que sigue. ¿Quieres estudiar una maestría o doctorado en Ciencias de la Educación o en Desarrollo Humano? Inscríbete en Postgrados ILAN. Patrocinador oficial también de este podcast Cambio con Alejandro. Inscríbete y no dudes más, el cambio está contigo. ¿Eres de los que piensan no sé qué hacer el día de hoy y mi vida está perdida? Bueno, te invito a que escuches este podcast de Cambio con Alejandro. Aquí te hablaremos de lo que son alimentos, investigación, desarrollo humano eh, y todo lo que tú quieras hablar aquí nomás escríbeme en este podcast de Cambio con Alejandro y seguimos en este episodio de podcast. de vuelta en este su podcast de cambio con Alejandro y estábamos hablando de lo que son las grasas, los lípidos, las saturadas, las insaturadas y esos alimentos tan ricos que llevan esa comida tradicional o esa cocina tradicional, estas grasas de cerdo principalmente, o sea la manteca de cerdo, bueno pues continuamos con este su podcast con Alejandro, no le cambien y seguimos en esto con esto de las grasas y los lípidos, claro que sí. Cuando, ve, cuando vemos una, una persona que está llenita, lo principal, decimos, ¡ah, qué gordito está! Lo correcto sería decirle, ¡ay, estás bien lleno de lípidos! <risa> en vez de decirle, ¡estás lleno de amor! No, estás bien lleno de grasas saturadas o insaturadas. <risa> no, no, no se crean, ¿verdad? Bueno, este, no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Pero bueno, es una forma, obviamente, en la que el cuerpo se expresa por ese consumo que, que se tiene de grasas al final de cuentas, ¿verdad? Y siempre debemos, acuérdense, ya les comentaba en el, en el episodio pasado, de mantener el equilibrio. El equilibrio es la palabra siempre, digamos, mágica para poder nosotros, al consumir estos alimentos que tienen grasa, pues debemos de consumirlo de forma equilibrada y de forma responsable para no llenarnos de esta, de esta grasita. Bueno, eh, efectivamente... Eh, estos, eh, las grasas principalmente, ya les comentaba, se dividen en dos, en grasas saturadas y grasas insaturadas, decíamos que las grasas saturadas son aquellas que provienen principalmente de los animales, y ya les comentaba entonces también que las grasas, por ejemplo, generalmente en, en México, eh, sobre todo hacia el sur y centro, y bueno, casi en todo México realmente, eh, aquí no ha comido unas deliciosas carnitas, ¿Verdad? Esas están llenas de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque el cerdo, como tal, pues se, se obtiene un producto que se llama manteca. Y esta manteca pues es una grasa saturada en la cual el cerdo va a ir cocinado y hacer esta este platillo pues que son las famosas carnitas y de ahí se derivan otras como las tortas ahogadas o las tostadas de carnitas y, y podemos hacer un sinfín de platillos también por ejemplo las enchiladas que originalmente tradicionalmente llevan lo que es la manteca este de cerdo el pozole como tal, los antojitos mexicanos casi siempre eh, tienen manteca de cerdo. El pozole, me dirán, no, pues el pozole no, este, Alejandro. Sí, pues el pozole no se hace directamente con la manteca, pero principalmente un, un rico pozole se hace con la cabeza del cerdo y obviamente eh, lleva cuero y, y lleva componentes cárnicos eh, proteínicos del cerdo y el cerdo es uno de los animales que kilo a kilo, digamos así tiene un mayor porcentaje de grasa eh, entre, sus, entre sus entre su carne, entre la proteína vaya van unos, eh, unos componentes cárnicos, unos componentes perdón, lip, lipídicos que se le llaman ¿no? y entonces eh, es por eso que lo hace tan rico, por ese sabor que ya les decía que ayuda a potenciar el sabor de, de todos los alimentos y por eso el pozole que se hace por ejemplo, con la cabeza del cerdo, pues sale muy rico, es muy rico por esas grasas saturadas que tienen. Y decíamos que las grasas insaturadas son aquellas que provienen de, de los vegetales, principalmente, por ejemplo, el coco, la almendra, el girasol, el maíz, esas son grasas insaturadas, ¿verdad? Y tenemos otros que, que también pertenecen a los insaturados, pero que, que eh, son, digamos, grasas o aceites en este caso, que nos van a ayudar al organismo porque, porque contienen el famoso omega 3, el omega 3 su estructura es tan parecida al colesterol que tenemos en el organismo, que hace que se combine con el colesterol y poco a poco al, al no ser insaturado el omega 3 a diferencia del colesterol, al no ser insaturado, entonces al combinarse poco a poco se va eliminando. Y por ejemplo, el omega 3 lo podemos encontrar en el aceite de oliva. Es por eso que grandes chefs, digamos así, o personas que están con vida saludable, este, utilizan lo que es el, el aceite de oliva para sus platillos aunque el sabor va a cambiar un poco si utilizas una grasa saturada cabe mencionar no pero en gusto se rompen géneros como dicen por ahí y es importante ser equilibrados y es importante siempre prevenir cualquier tipo de enfermedades como los triglicéridos o el colesterol este que se va acumulando en nuestras venas y poco a poco una vez que se acumula en nuestras venas pues va haciendo un tapón, una especie de tapón en nuestras arterias hasta que no deja pasar la sangre y obviamente pues eh, uno llega a morir, ¿sí? Por eso es muy importante el consumo del omega 3. Otro que se considera que uno de los animales, fíjate que, que los únicos animales que nos dan eh, grasas insaturadas, en especial omega 3, omega 3, eh, es lo que es el pescado, el aceite de pescado, y, y los derivados del pescado, eh, de sus aceites me refiero, nos proporcionan ese omega 3, que ya les comentaba, que se combina con el colesterol, y este lo va eliminando poco a poco, por eso eh, cuando hablamos del tema de las proteínas, en el episodio pasado, veíamos que el pescado era algo muy nutritivo, sí, es nutritivo por donde lo veas, porque eh, tiene una gran cantidad de proteínas, que es la carne de pescado, pero la grasa que tiene principalmente es omega 3 y eso lo convierte entonces en un alimento súper saludable. Yo les recomiendo definitivamente que cocinen más pescado. Ahí en el estado de Nayarit, un pescadito zarandeado, cómo no, ¿verdad? Ese pescadito zarandeado tiene un gran, este, son grandes nutrientes. Un pescadito asado, simplemente un cierrita asado, un ceviche. ¿sí? Recuerden de siempre sanitizar muy bien sus alimentos a la hora de prepararlos ¿Sí? ¿Por qué? Para eliminar cualquier tipo de microorganismo y luego no me digan cuando les, si les hace daño, no me vayan a decir, no, que era muy sano, me hizo daño, pero muchas de las veces las prácticas de higiene son aquellas que debemos de, de tener, siempre importantes a la hora de estar cocinando, ¿verdad? Este, se, una vez que estos, eh, los, eh, los ácidos grasos, digamos así, o las grasas o los lípidos, como le, como le queramos llamar, estos principalmente se diluyen, estos no son, vaya, no, no se diluyen en agua, ustedes podrán ver, ¿no? El agua y el aceite, como dicen, como el agua y el aceite, ¿verdad? Si se separan, ¿sí? Pero generalmente sí se diluyen en tolueno, en, en benceno, en acetona, en alcoholes, principalmente sí se pueden diluir ahí, generalmente, ¿verdad? No quiere decir que tomen tolueno ni nada de eso, ¿eh? No vayan a hacer eso porque es en cloroformo, son venenos al final de cuentas. Que, nos, que sirven al final para limpiar en la parte industrial, en este caso de los alimentos, sirven a veces para limpiar o para separar algunas mezclas este, que se encuentran ahí presentes o para purificar algunos, eh, algunas grasas, por ejemplo en la elaboración del aceite famoso de girasol, pues eh, se ocupan algunas grasas, para, algunos ácidos para clarificar este aceite y que se vea, pues, de alguna manera, pues, aceptable para nuestros ojos, ¿verdad?, y que se nos antoje y lo podamos consumir, ¿sí?, por eso el dato, digamos así. También otra de las funciones, una de las funciones principales en nuestro organismo de lo que son las, las grasas es eh, como reserva de energía. Eh, yo les decía que los carbohidratos son la principal fuente de energía de nosotros los seres, eh, seres humanos, Sí, efectivamente, los carbohidratos, que ya les decía que de donde obtenemos más carbohidratos es de las, de las famosos eh, cereales, ¿verdad? Arroz, trigo, maíz, principalmente, ¿verdad? Y de las frutas también, y obviamente del azúcar, que es un disacárido llamado sacarosa. Pero como reserva de energía tenemos lo que son las grasas. Por ahí algunos que van al gimnasio me dicen, Alejandro, quiero este, perder estas llantitas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para bajar de, eh, no, no bajar de peso, para perder la grasa, estas llantitas, estas chaparreras, esta, esta pella que ya no me deja vivir en paz, <risa> que cuando me acuesto, me siento como una almohada, dicen, <risa> yeah, pero no, nada de eso, es parte de la reserva de energía, yo a veces tengo amigos ahí, que van por la calle y, oye, este, tienes ya mucha reserva de energía, les digo, <risa> porque tiene una lonja ¿verdad? lonja, de lonja. pero no este, esta es una reserva de energía definitivamente y volviendo a la pregunta ¿qué debo hacer para bajar esa lonja famosa que no me deja en paz? pues dejar de consumir carbohidratos achis ¡Ah, ¿cómo que carbohidratos? pues ¿qué no estás hablando de las grasas? bueno la, las grasas hay que consumirlas de forma equilibrada por un lado, y, y por otro lado, consumir más omegas-3, como aceite de oliva, como eh, la grasa del pescado, obviamente, o el pescado como tal, este, pero, pero también bajarle al consumo de los carbohidratos. Y esto tiene una lógica de ser. Obviamente, como una de las principales funciones de las grasas es, este, es la reserva de energía regularmente esta se acumula ahí en esas llantitas, en las chaparreras, en los brazos, en, en, en nuestros senos, digamos así, ¿verdad? A veces nos, nos echan carrilla los hombres y dicen, oye ya, ¿de qué copa usas, verdad? ¿Qué, qué brasier te vas a poner? ¿Por qué, porque estamos muy chichones, dicen, porque tenemos mucha grasa y se va acumulando, obviamente, ¿no? Este, y entonces, eh, esto es porque se va siempre acumulando entonces, ¿qué pasa con el organismo? cuando dejas de consumir tu principal fuente de energía que son los carbohidratos o vaya, bajas la cantidad de, ca de calorías que representan los carbohidratos entonces tu organismo es sabio porque tiene un requerimiento calórico ¿qué va a hacer cuando ya no existe esa energía ahí tan disponible y tan presente? ¿qué va a hacer? lo primero que va a hacer pues es agarrar de dónde, de la reserva de energía, va a agarrar las calorías que se encuentran en las grasas y de esta forma entonces nosotros podemos eliminar al final de cuentas pues esas llantitas, entonces ¿cuál es el consejo? Bájale a los carbohidratos, es decir, bájale a los dulces, bájale a las tortillas que te comes 10, aunque dices, ay me como nada más 3, no, no, com, nada más cómase 3, pero, pero no se coma esas 10, bájale al pan, acuérdese, consumo de cereales hay que bajarle porque son carbohidratos, entonces para que nuestro organismo comience a a quemar las calorías de la reserva que son de los lípidos. Y obviamente no le empaques más grasa pues para que, para que no tenga tanta reserva tu, tu organismo, ¿verdad? ¡Ánimo! Vámonos entonces a un corte comercial para seguir hablando ahora en el siguiente segmento. Vamos a hablar ahora ya de lo que son las vitaminas y cómo nos ayuda bastante a nuestro funcionamiento metabólico. Continuamos en este subpodcast Cambio con Alejandro. Eres una persona que se quiere superar y no sabes qué hacer después de la licenciatura. Te invito a que estudies una maestría o un doctorado en el Instituto de Las Américas de Nayarit, que es para gente como tú. Y bueno, escucha este podcast con Alejandro, de cambio con Alejandro. Pero acuérdate, tu superación está en Instituto de Las Américas de Nayarit. antes en las mañanas todo modorro, como dicen por ahí. Yo te invito a que consumas Café del Bosque, patrocinador oficial de este su podcast Cambio con Alejandro, el café gourmet, café de olla. Anímate a probarlo, este café es delicioso y 100% orgánico. Café del Bosque, patrocinador oficial. episodio número 2 de Cambio con Alejandro y ahorita vamos a hablar Ya hablamos de lo que son la, los lípidos, las grasas saturadas insaturadas, que, que la lonja que las enchiladas y ya sabemos de todo un poco ahí de los, de los, de los lípidos y ahora vamos a hablar de lo que son las vitaminas en este su podcast de Cambio con Alejandro continuamos, no le cambien Cuando nuestra mamá nos decía, come verduritas, hijo, que te va a hacer bien, ¿qué decíamos nosotros? No, no quiero, está muy malo eso, ma. Y no queríamos comer ni el brócoli, ni la calabacita, ni el chayote, ni, la, ni las verduritas en general. Y las frutas hay más o menos cuando estábamos niños, las consumíamos. Claro, claro que no todos, ¿verdad? Hay gente que sí les gusta mucho las verduras, hay gente que sí les gusta mucho la fruta. Y a esa gente yo le mando un abrazo y una felicitación, porque la verdad es muy bueno. Son de los alimentos más saludables lo que son las frutas, las verduras, que, que podemos hacer grandes alimentos y ahorita está de moda bastante ser vegetariano, ser vegano, donde por ejemplo podemos aprovechar la parte fibrosa, digamos, de, de algunos de las de los alimentos de origen vegetal y podemos fabricar eh, ya con, con la ciencia, tecnología de los alimentos, pues se pueden fabricar algunos a, alimentos que son sustitutos de carne. Por su gran contenido proteínico, por ejemplo lo que son las leguminosas, ya les decía en el segmento pasado, pues son importantes en el sentido de que nos aportan grandes nutrientes, grandes proteínas y con estas eh, obviamente pues se puede fabricar por ejemplo de la soya que es importante en proteínas. Se puede fabricar hamburguesas, es decir, la, la carne, entre comillas, carne, pues no es carne, ¿verdad? La carne de hamburguesa, salchicha, se puede fabricar eh, algunos, eh, el gluten, por ejemplo, del, de la, del, del trigo, que es una parte proteínica, ¿sí? Es decir, eh, hemos encontrado la forma de, de poder de alguna manera alimentarnos a través de vegetales también importantes si la necesidad a lo mejor del sacrificio de los animales. Si algunas personas creen este, en, en ello o, o quieren respetar de esa forma el ya no consumir obviamente a los animales, este, pues definitivamente pueden sustituir algunos eh, de los nutrientes o muchos de los nutrientes a través de los vegetales. Pero eh, el comentario va más ¿por qué? porque definitivamente son muy importantes porque nos eh, aportan lo que son las vitaminas. Y las vitaminas básicamente nos van a reforzar el sistema inmunológico... ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros eh, eh, en nuestro cuerpo tenemos anticuerpos, vaya, tenemos eh, antienfermedades, ya estamos programados por así llamarlo, que, que obviamente la sangre va a ser transportadora de estos nutrientes en sus glóbulos blancos principalmente y también algunos de eh, los glóbulos rojos, sobre todo en la parte del hierro este, y algunos, eh, digamos, nutrientes traza, que así le llamamos, ¿no?, pero, pero es muy importante porque el sistema inmunológico se va a reforzar y nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades y también nos va a restaurar bastantes células que, que son células viejas que por naturaleza ya el cuerpo de por sí las elimina pero digamos que el funcionamiento va a ser todavía mejor gracias al consumo de estos vegetales estas, estas frutas, estas verduras, digamos así, ¿verdad? Así que si me están escuchando niños por ahí, eh, consuma sus, sus brócoli, su zanahoria, no se haga pato ahí, porque a veces no, ahí se la dan al perro y el perro bien sano, ¿eh? el perro bien sano, bien bonita la piel y, y los ojos y, y todo eso. ¿Por qué? Porque, porque todas las obras se la damos al, al perro, como dicen por ahí, o al gato. Entonces ellos están bien bonitos y nosotros todos demacrados, ¿verdad? Dicen, no, ya andas andas todo demacrado y el perro bien bonito, ahí el firulais, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, el poder consumir estas vitaminas y el saber dónde se encuentran principalmente. Siempre una dieta balanceada en el que se modere el consumo de grasas y de azúcares, eso bien importante lo que estoy diciendo, hay que moderar todo eso, este, y donde se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades siempre es muy importante el, el reducir, y ahorita que está muy de moda el COVID-19, ¿y cómo contrarrestamos el COVID-19? pues que nuestro sistema inmunológico esté muy sano, que, que nosotros estemos muy sanos, haciendo ejercicio con una dieta muy balanceada y, y, y también todo esto, quiero decir que las frutas y verduras son los alimentos más saludables que existen este, o que hay pues, específicamente y son importantes si los ponemos en nuestra dieta por la gran cantidad de vitaminas que nos van a aportar, por ejemplo, ahorita yo sé que el segmento pues a lo mejor va a ser corto, pero la manzana, la manzana es algo que siempre está hasta en los cuentos, ¿verdad? bueno, hasta en Adán y Eva, este ya dijeron que era una manzana en la, en la Biblia habla de un fruto pero no dice manzana pero nosotros decimos que es una manzana porque está muy buena <risa> verdad la manzana entonces este bueno la manzana la manzana por ejemplo aparte de, de aportarte lo que es la fibra y que te va a ayudar a la digestión y, y te ayuda eh, con unos, eh, unos nutrientes que le llamamos traza como el magnesio por ejemplo sodio por ejemplo o calcio te aporta vitaminas A, B, C y E que también es superhidratante y aporta una dosis extra de energía al ser un alimento rico en hidratos de carbono en absorción rápida. Sí, por la fructosa, esos hidratos de carbono es, es básicamente pues la fructosa y, y a, a la hora de, eh, obviamente tenemos hambre, pues nos va a aportar de fibra, importante para limpiar nuestro intestino, por ejemplo, y también hidratos de carbono y las vitaminas estas A, B, C y E. Y por ejemplo... Un platanito con leche, dicen, ¿ah? en la, ahí en la, en la mañana, en la noche, no sé, o con el cereal. Bueno, eh, el plátano también es rico en vitamina A, B, C y E y tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, este, dotar de energía al organismo y prevenir a este aparición de calambres musculares, por ejemplo, un problema muy común, especialmente en deportistas en general, cuando vas tú al gimnasio, pues es bueno tener un plátano cerca, porque al tener ese potasio, este, definitivamente, o este, o este nutriente que se encuentra en el plátano, definitivamente te va a ayudar a que haya, a que haya perdón, mejores conexiones este, electroquímicas internas en tu organismo y así este, evitar cualquier tipo de calambres y ese tipo de cosas las famosas uvas de año nuevo ¿quién consumió uvas en año nuevo? las 12 uvas y los 12 propósitos o deseos pero pues más que deseos debemos, debemos de hacer propósitos para este año nuevo eh, bueno, estas uvas son importantes en las vitaminas A, K, B, 1 y aparte tienen antioxidantes y dirás, ¿para qué son los antioxidantes? Bueno, este, los antioxidantes nos sirven bastante en que no se nos oscurezca lo que es la piel. Alguien que quiera tener la piel muy el cutis terso y estas cosas de belleza, o que no se le arrugue tanto la piel, que no se le vean las manos de viejito y todo eso, hay que consumir muchos antioxidantes como las uvas, porque nos aportan también, aparte de la vitamina A, este, también la vitamina B1, por ejemplo, la, la vitamina B1 va directamente, este, va directamente a, a las articulaciones y también a, a la conjunción, en este caso, de las fibras musculares y entonces eso nos va a fortalecer cualquier tipo de lesiones, por ejemplo, musculares. Aparte de tener eh, un, digamos, un limpiador de, así, de sangre, así, por así llamarlo, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Entonces hay que consumir muchas uvas. Y también los arándanos son un caso también especial. Por ahí el jugo de arándano es muy importante. Nada más vean la cantidad de azúcares. Cuando vayan a consumir un jugo de arándano o un jugo de uva, este, de la marca que ustedes quieran. Siempre es mejor natural, ¿eh? sin ninguna marca. Si ustedes lo pueden hacer, una licuadora o compra sus arándanos frescos o uvas frescas, los que tienen la posibilidad. Es mejor licuarlo y va para adentro con todo y todo para que los antioxidantes eh, pues hagan, hagan digamos, su función importante y la vitamina B1 también vaya de forma íntegra. Porque muchas de las veces las vitaminas en general son este, termolábiles. ¿Esto qué quiere decir de ser termolábil? lo que quiere decir es que son sensibles a la temperatura, de tal forma que cuando compramos un jugo procesado, muy probablemente este jugo haya sido pasteurizado, y, y entonces estamos de acuerdo que los procesos de pasteurización generalmente están dados entre 60 y 90 grados Celsius para matar los microorganismos, pero las vitaminas cuando se pasteuriza por ejemplo algo, también son termolábiles, es decir también se van, a, se van a eliminar las vitaminas, por eso muchos de los jugos, no, no, dice, contiene vitamina, no, a veces dice, está adicionado con vitaminas. Ya le ponen ahí A, K, B1, o la vitamina K o vitamina C, por ejemplo. Este, la vitamina C recuerda que va directamente en, la, en, en el ciclo de Krebs, en el ciclo que también le llamamos ciclo de los ácidos tricar, de, de los ácidos carboxílicos o del ácido tricarboxílico en este caso, y básicamente uno de los ácidos es este, el de la vitamina C, donde se va a transformar, y transformarse vamos a poder obtener energía, ¿verdad? Esto sucede en la mitocondria, de la, en las células de la mitocondria, principalmente este, eh, en la parte, perdón, en la mitocondria, que es un organulo celular, ¿verdad? Este, ahí es donde va a ocurrir lo que es el, el, la la obtención mayor de energía de nosotros, ¿verdad? Entonces la vitamina C, ¿cuáles son esas frutas que tienen vitamina C ahorita que estamos pasando por, por pues, fríos y todo esto, y cambios de clima, y luego viene febrero loco, y marzo otro poco, y es donde nos enfermamos? Recuerden, los principales alimentos que contienen vitamina C, número uno, y este, el número uno es la guayaba. Y van a decir, ah, caramba, pues no, ¿qué limón? No, también el limón, el limón es muy importante y contiene bastante vitamina C, la naranja, la toronja, es decir, en general los, los cítricos, pero la guayaba, aunque no es un cítrico, digamos así, también contiene, es la fruta que más vitamina C contiene y que obviamente nos va a beneficiar en nuestro organismo en este sentido, por ejemplo, para las gripas y todo eso, ¿no? Nos va a reforzar esa parte. Nos va a ayudar a prevenir lo que son la vitamina C. Bien, eh, pues recuerden que el consumo de los alimentos se hace con moderación y de forma equilibrada y ahora ya sabes un poquito sobre lo que son las grasas o los lípidos y también un poquito sobre los alimentos que contienen ciertas vitaminas que son muy interesantes para nuestro organismo. En el siguiente episodio les vamos a hablar de más vitaminas pero más a profundidad para que sepan para qué sirve cada una de las vitaminas y también de otros alimentos que también pueden consumir. Nos vemos en la próxima, en este episodio más de su podcast de Cambio con Alejandro. Recuerda que el cambio está en ti. episodio fue patrocinado por Instituto de las Américas de Nayarit, tu mejor opción en maestrías y posgrados y también por Café Gourmet del Bosque, Café de Olla, el mejor café del norte de México. Café Gourmet del Bosque.